0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. Hver anden leder har ændret syn på julefrokosten. Skrevet af Henrik Norskilde Mit navn er Mads Gordon Ladekarl, og jeg vil læse artiklen op for dig. Hver anden leder har ændret syn på julefrokosten. I de seneste år er der blevet skruet op for bevidstheden om, Hvad man kan tillade sig som leder under julefrokosten. Halvdelen tænker mere over, hvordan de opfører sig. Når alkoholen går ind, går lederne hjem. Eller i hvert fald ikke i baren eller på dansegulvet. Nogenlunde sådan kan man opsummere en stor del af de svar, lederne har fået i en undersøgelse blandt 1389 medlemmer af lederpanelet der repræsenterer både offentligt og privat ansatte ledere. Lederne er blevet spurgt om, hvordan de selv og deres arbejdsplads griber julefrokosten an, og der er sket noget på den front de seneste par år. Julefrokosten er stadig i live. 87,3% af paneldeltagernes arbejdsplads holder julefrokost, og to ud af tre ledere vil deltage, men i cheflaget er der opstået en anden tilgang til, hvordan og hvor længe man deltager. 86% svarer, at de tilpasser deres adfærd på grund af deres lederrolle, f.eks. ved at minimere alkoholindtaget, gå tidligt hjem eller være ekstra bevidste om, hvad de taler med medarbejderne om. Og tæt på halvdelen, 48,8%, svarer, at de er blevet mere bevidste om deres adfærd i de seneste par år, en tendens, der gælder både mandlige og kvindelige ledere. En af de ledere, der har gjort sig konkrete overvejelser, er Bjørn Larsen, logistikchef i Arla Foods. Han har altid sørget for kun at drikke en smule eller slet ingen alkohol til julefrokosten, men de seneste par år har han som konsekvens af MeToo-bølgen besluttet at tage tidligere hjem, Nærmere bestemt, når spisningen er slut, og han har besluttet, at de ledere, han har under sig, de skal gøre det samme. Det var der lidt ærgerlighed over, men jeg vil ikke risikere, at der opstår noget, fordi nogen har fået lidt for meget inden for Vesten. Vi kan ikke holde til, at der kommer sager, hvor der opstår mistanke om, at en af mine ledere, eller jeg for den sags skyld, udnytter den position, vi har i forhold til medarbejderne. Det er blevet bemærket blandt medarbejderne. Nogen har kaldt Bjørn Larsen for kedelig, eller spurgt, om ledelsen er blevet for fin på den til at holde fest med medarbejderne. Men når jeg forklarer, at det er fordi, der er en anden dagsorden i dag, og vi er nødt til at være sikre på, at der ikke sker noget, så kan de godt forstå det. Der ligger en snært af ærelse i Bjørn Larsens stemme, når han taler om tiltaget med at gå tidligt. Hans erfaring er, at man tidligere bedre kunne få talt ud om det på mandagen, hvis der havde været episoder med en hånd på et lår, en lidt for tæt dans eller et hvor chefen får nogle sandheder at vide. Jeg bliver ikke generet af, at nogen fortæller mig, at jeg er et fjold som leder, fordi de har fået for meget at drikke. Det er bare hæmninger, der slipper lidt. Altså, jeg kan jo sagtens se, når jeg møder dem næste gang, om de går langs væggen eller om de egentlig mente noget med det de sagde. På trods af ærgelsen har han ikke en bedre løsning end at lederne smutter inden promillerne stiger og hæmningerne falder. Vi skal ikke ende med at være en grå og trist arbejdsplads, hvor man for eksempel ikke kan fortælle en viddighed uden at nogen bliver stødt. Men hvem definerer balancen mellem hvad der er i orden og hvad der ikke er? De overvejelser fylder meget, og derfor synes jeg at det er bedst, at vi i ledelsen trækker os. Hos lederne fornemmer teamchef Michael Urenholdt klart tendensen til større forsigtighed, når han taler med og rådgiver ledere. Han har en opfordring til dem, der går tidligt eller måske overvejer helt at blive væk fra julefrokosten eller andre firmafester. For de ledere møder han også. Jeg synes, det er problematisk, hvis julefrokosten lige pludselig kun er en fest for medarbejdere uden ledere. Julefrokoster er en social sammenkomst, hvor man kan lime organisationen bedre sammen, og det skal man ikke underkende effekten af. Det er for eksempel en mulighed for at tale med nogen, man ikke omgås så meget med til hverdag, få en fornemmelse af stemningen og høre, hvordan det går hos dem. Man kan få en bedre indsigt i virksomheden på sådan en aften. Blandt de adspurte i lederpanelet, som deltager i julefrokosten på deres arbejdspladser, har nogen svaret, at de ikke længere danser af bekymring for, om det kan sætte gang i snak og rygter. Men det er en forkert vej at gå, mener Michael Urenhold. For med lidt omtanke kan det sagtens fungere, siger han. Der bliver jo talt meget om inklusion for tiden, og det indebærer blandt andet, at man er til stede og nærværende, og at man sørger for, at der er plads til alle mennesker, også til en julefrokost. Hvis man danser med den samme kollega hele aftenen, så kan det jo godt være, at det kan sætte gang i noget snak. Men selvfølgelig skal du også som leder have lov til at hygge dig og komme ud og svinge træbenet. Fem råd til dig som leder Inden og under julefrokosten. Teamchef i lederne Michael Urenholdt, har erfaring for, at disse fem råd bidrager til, at du får en god oplevelse. Husk, at der kan opstå masser af uforudsete situationer, præcis som i hverdagen, hvor du sikkert løser disse til alles tilfredshed. Samme tilgang skal du blot tage med til firmafesten. 1. Overvej din strategi. Gør op med dig selv inden festen, hvorledes du ønsker at fremstå som leder. For rollen som leder har du både til hverdag og under festen. Ønsker du at beholde den gode relation til dine medarbejdere, at de kan genkende dig midt i festlighederne. Derfor kan du med fordel være med, hygge dig og lære dine medarbejdere endnu bedre at kende, men lad være med at gå forrest i løjerne. Sæt din egen grænse, så du kan se dig selv og dine medarbejdere i øjnene, når det bliver hverdag igen. 2. Mærk stemningen og styrk relationerne. Cirkuler blandt dine medarbejdere og del ud af din opmærksomhed. Spørg, lyt og tal med nogle af dine medarbejdere, som du måske ikke taler så meget med til hverdag. Mærk efter, hvordan stemningen er. Hygger medarbejderne sig? Er der tilslutning til arrangementet, eller oplever du et stort frafald til festen? En firmafest kan fungere som et godt pejlemærke for, hvordan temperaturen er på den generelle stemning i virksomheden og det team, du er ansvarlig for. 3. Hold fokus på festen Nogle medarbejdere kan få lyst til at diskutere arbejdet og sige chefen et par sandheder, som festen skrider frem men lad dig ikke involvere i arbejdsrelaterede diskussioner. Flyt derimod fokus i samtaler til emner, der er passende, så I får en sjov og hyggelig julefrokost, og tilbyd medarbejderne, at de kan mødes og tage snakken om arbejdet i ugen, der kommer. 4. Tænk over, hvad du siger. Selvom du er i festligt lag, er du en rollemodel. Det, du siger og gør til hverdag, og det, du siger, og gør til en fest, vil altid blive analyseret, og forstået i den kontekst, som den enkelte medarbejder, befinder sig i. Pas på med vidigheder. Selv en uskyldig joke, kan risikere at støde andre. 5. Din deltagelse er vigtig. Og nej, du behøver ikke gå hjem før tid. Selvfølgelig, hvis du har en årsag hertil, men festen er også din, Husk, at sådan, som du bliver set til hverdag, også er måden, du bliver set på til fest. En tidlig retræte kan måske blive opfattet, som om du ikke er komfortabel i samværet med din medarbejder, eller signalerer, at noget andet er vigtigere. Her slutter artiklen. Husk, at lederstof.dk også udgiver en række podcast om livet med ledelse. Blandt andet Lederskabet, en mellemleder-podcast med journalist Palle Steffensen, hvor ledelsesrådgiver Michael Urenhold hjælper især mellemledere med at få løst et problem eller et dilemma, til inspiration for andre ledere, der måske står med samme problem. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.